0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Bonjour et bon réveil, excellente journée Radio Classique, il est 7h
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une, un dernier au revoir à l'As des As. La France honore Jean-Paul Belmondo à 16h30 aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Jusqu'à 2 mètres d'eau dans les rues d'Agen cette nuit. Deux mois de pluie sont tombés en quelques heures là-bas. Un phénomène absolument sans précédent. Et puis deuxième jour d'audience au procès des attentats du 13 novembre 2015. Nous entendrons le témoignage de Sylvie qui a perdu ses deux filles sur la terrasse du Carillon. Volontairement, elle a choisi de ne pas venir au procès. Au programme 17h30, l'essentiel de l'écho, l'édito de François Vidal sur ce géant chinois de l'immobilier qui vacille. L'invité de l'économie, Sylvie Géano, PDG de Dalkia, la transition écologique concrète pour les entreprises dans un quart d'heure. Et puis la presse avec David Abiker.
2: Radio Classique.
0: Lucille Bréau, la France s'apprête à rendre hommage à Jean-Paul Belmondo.
3: Bebel, magnifique à jamais, une cérémonie d'hommage solennelle et populaire débutera à 16h30 dans la cour d'honneur des Invalides. Augustin Lefebvre, vous êtes devant les Invalides. Pour Radio Classique, les premiers admirateurs de l'acteur viennent d'arriver.
1: Oui, le tout premier, c'est Stéphane, arrivé il y a environ 10 minutes. Il a conduit cette nuit et dormi dans un parking, la route de Sarla, pour dire au revoir à un grand monsieur qui a bercé son enfance, dit-il, les larmes aux yeux. Il veut faire partie des 1000 Français qui pourront assister à la cérémonie sous les arcades de cette cour des Invalides. Au centre de la cour, le cercueil de Bebel sera recouvert d'un drapeau français. Autour, sa famille, ses amis, des responsables politiques et des sportifs. 700 invités, pour les admirateurs qui n'auront pas pu rentrer. Deux écrans géants vont être installés sur le parvis. Ils permettront de suivre les discours, l'éloge funèbre du président. Il sera suivi d'une minute de silence et de la Marseillaise. Une prise de parole de Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul et lui-même acteur, est également prévue. Une fois cette cérémonie terminée, les portes des Invalides seront ouvertes et les Français pourront se recueillir devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo. Une mesure déjà mise en place en 2019 pour l'ancien président Jacques Chirac.
3: Augustin Lefebvre en direct des Invalides pour Radio Classique. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo auront lieu demain à 11h en l'église Saint-Germain-des-Prés.
0: Agen, littéralement sous les eaux la nuit dernière.
3: Oui, L'équivalent de deux mois de précipitations sont tombés en trois heures dans cette ville du Lot-et-Garonne. Certaines voitures avaient de l'eau au niveau des vitres. Un phénomène absolument sans précédent pour Jean-Philippe Dargent, le directeur de cabinet du préfet du Lot-et-Garonne.
1: Les interventions et les reconnaissances se sont poursuivies tout au long de la nuit. Pas de victimes à déplorer. Seuls des dégâts matériels sont constatés. Dégâts liés à la brusque montée des eaux, qui ont amené à 247 interventions des facteurs pompiers Sur un plan humain, 19 personnes ont pu être mises en sécurité et 3 ont bénéficié d'un relogement. Alors, sur certains quartiers, euh, l'eau a dépassé les 1,50 m pendant quelques heures, qui a amené à des, euh, à des inondations de caves. C'est effectivement, de par son intensité, euh, son côté brusque, cet épisode
3: orageux est unique. Jean-Philippe Dargent, le directeur de cabinet du préfet du Lot-et-Garonne, joint il y a quelques minutes par Rémi Vallès.
0: Il est 7h03, à la une également la justice face aux provocations de Salah Abdeslam.
3: Quelle sera son attitude au deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015 Hier, le seul terroriste encore en vie s'est présenté comme un combattant de l'État islamique, dénonçant ses conditions de détention et lançant à la cour, je cite, cela fait six ans que je suis traité comme un chien. Des propos qui ont indigné certaines familles de victimes, mais pour Arthur, des nouveaux à la tête de l'association Life for Paris, ce n'est pas l'essentiel.
0: Pour les parties civiles, après ce qu'on a vécu, c'est pas trois mots dans un box, entouré par des gendarmes qui vont être glaçants. Je pense que si on passe les neuf prochains mois à commenter euh, toutes les inepties qui sortent du box, on n'en a vraiment pas fini. Moi, ce que je retiens, c'est que le président a su répondre, que le président a su lui rappeler qu'il n'était pas un soldat du califat, mais un manutentionnaire sur l'affiche. Et il a aussi su dire, après, dans un propos liminaire qui était vraiment pour moi très bien, très bien pensé, euh, que finalement, même si on est dans un procès hors norme, l'important, c'est de respecter la norme judiciaire et que c'était ça la base de notre démocratie. Et moi, c'est ça que je retiens, et, et pas les six magrets euh, d'un type dans le box.
3: À noter qu'aujourd'hui, l'appel des près de 1800 partis civiles va se poursuivre.
0: Alors, certains ont choisi de ne pas se rendre au procès.
3: Une peur du gigantisme, de ce qu'ils pourraient entendre, ils ont volontairement fait le choix de se mettre en retrait. C'est le cas de Sylvie avec son mari Eric. Ils ont perdu leurs deux filles le 13 novembre 2015. Anna est Marion, toutes deux décédées à la terrasse du Carillon, elle ne veut rien entendre de ce procès.
2: On n'a pas envie, on ne veut pas vivre avec ça. Euh, même sans participer, déjà ça nous touche. Donc euh, y participer, euh, je, je ne pense pas que je pourrais, psychologiquement et physiquement. Et puis nous, on a un peu peur du monde maintenant. Je préfère rester euh, chez nous à la maison et, et ne pas en entendre parler. Je ne préfère pas savoir comment ça s'est passé. Ce qu'on sait, ça nous suffit largement pour vivre avec... Euh, tout le restant de notre vie. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Il vaut mieux essayer de vivre euh, le mieux possible euh, et ne pas euh, s'abîmer encore plus avec toutes ces histoires. C'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Je ne sais pas du tout ce qui va en découler. On s'en désintéresse complètement. On est vraiment soutenu par notre foi, donc euh, la justice des hommes, bon... On... Elle est un peu moins fiable, quoi. C'est difficile à comprendre, évidemment, mais je, je pense que ceux qui ont eu des malheurs et de la tristesse comme nous, euh, s'ils ont la foi, je pense qu'ils peuvent le comprendre. C'est à l'intérieur de soi. Hein. Les filles sont omniprésentes avec nous et on... elles sont partout. Elles sont partout. C'est pas une obsession, c'est la vérité. Elles sont partout. Elles, on ne les entend plus rire ni parler, mais leur présence est là et on le ressent partout où on est.
3: Le témoignage de Sylvie qui a perdu ses deux filles à la terrasse du Carillon au micro-radio classique d'Éric Kioch. Le temps de parole d'Éric Zemmour, désormais décompté à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il estime qu'il faut maintenant le considérer comme un acteur du débat politique national. Le polémiste parle, lui, de censure et estime que le CSA prend, je cite, le relais des juges. Six fournisseurs d'accès à Internet convoqués par la justice aujourd'hui. Deux associations de protection de l'enfance leur réclament un meilleur contrôle de l'accès aux sites pornographiques. D'après une enquête de l'IFOP réalisée en 2017, un enfant de moins de 12 ans sur 3 a déjà vu des images pornographiques sur Internet.
0: Les sanctions sont tombées après les incidents lors du match Nice-Marseille.
3: Première décision rendue par la Ligue de Football Professionnel. Le match sera rejoué sur un terrain neutre à huis clos. Le club de Nice lui se voit retirer deux points, dont un avec sursis. Le préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, est suspendu jusqu'en juin 2022 pour avoir frappé un supporter. Le défenseur Alvaro Gonzalez lui, ne jouera pas pendant deux matchs. Dimitri Payet, de son côté, écope d'un match avec sursis.
0: Merci, c'était le journal de Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à A8. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des échos et ses craintes sur un mastodonte chinois endetté de 250 milliards d'euros. Puis l'invité de l'économie, concrètement, comment récupérer la chaleur et faire des économies sur les factures énergétiques Sylvie Géano, PDG de Dalkia, va nous le dire.